0: Ani se nedívím rozpakům našeho hosta. Na letné zažíval zlatou éru Sparty, prošpikovanou mistrovskými tituly. Mimochodem, od sámých drzu Sparty získal sedm. A teď sledoval nevydařený vstup Sparty na jarní evropskou pohárovou scénu. V důlu konferenční ligy e, s partizánem Bělehrad byla Sparta favoritem, ale na rozdíl od slávie roli nezvládla. Ta vyhrála v Istanbulu nad Fenerbahce a její pozice před obdobětou je víc než slibná. Za vystoupením Sparty a Slávě v konferenční lize se na největším a nejnaštěvovanějším českém sportovním portálu bude s námi ohlížet Julius Bělik. Julo, víte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: S československou reprezentací se Jula Bělik probíval na mistrovství světa v roce 94. finále. Hrál dlouhá léta ve Spartě, ale také v Benešově, Chebu, japonské Hirošíně. Působil jako trenér a 19 let už pracuje jako mezinárodní manažér v současnosti pro agenturu Edmina Brazil. Zmiňovaný výčet vydá na samostatné povídání, takže věřím, že se příště sejdeme u mikrofonu našeho podcastu Kopačky na hřebíku a že to bude určitě zajímavé povídání, protože Jula toho prožil jak v aktivní hráčské kariéře, tak po jím skončení opravdu hodně. I třeba výhrušky, Julo, že skončíš na ně Orlické
1: přehrady. No, a... tak k tomu bych se nevyjadřoval, protože dodneska jsem tady. Ty vzpomínky jsou a myslím, že Těch vzpomínek je
0: hodně a že to bude zajímavé povídání, takže příště u podcastu Kopačky na
1: hřebíku. Já si myslím, že bude na to dost prostoru a času, takže děkuji za pozvání.
0: Teď jsme tady ale kvůli Spartě a Slávy a jejich prvnímu zápasu v jarní části konferenční ligy. Je tady se mnou i vedoucí fotbalové rubriky Sportu, CZ a práva, Radek Malina, Radku, taky vítej. Dobrý den. Takže pánové, co jste říkali účinkování? začneme samozřejmě Spartou. Julo.
1: No tak, jak bych to řekl, trošku zklamání přece jenom, protože jako po tom dobrým výsledku v poháru, zápase na Sláví, vlastně přišlo trošku probuzení a vystřízlívení po tom utkání doma s Plzním, kde jsem samozřejmě byl účastníkem toho utkání a, a vlastně obdobě, obdobně se to opakovalo vlastně teďka s tím partizánem. Samozřejmě víme o tom, že asi Partizan má svoje kvality, nenadarmo vede Srbskou ligu, ale přesto si myslím, že Sparta by si zasloužila vítězství. Bohužel, musím říct, že by to v tomhle utkání nebylo správný, protože nedostala se do těch gólových situací, do zakončení. A jak já říkám, když nevystřelíš, nemůžeš dát gola. Zmínil jsem se si o
0: pohárovém zápase domácím pohárovém zápase z na Slávi, kde je dála. ve spartanském národě to zbudilo velkou vlnu optimismu, ale to vystřízlivění přišlo velice zájv v splzní v Lize teď znovu s partizánem.
1: Myslím si, že by trošku se měla stabilizovat cestava, Možná, že i to je uh, jako příčina, možná příčina, že je dost zraněných hráčů, že nevidím úplně uh, do toho, nevím v jakém stavu jsou ty hráči, takže nechci se moc tomu vyjadřovat, ale říkám, je to trošku posled, ty poslední dva zápasy, jestli to byla Plze nebo Partizan, je to, to pro ty fanošky nebo ty, který fandí Spartě, takový překvapení nebo po potom zápase na nasláví. Ono těch rošát v sestavě Sparty je skutečně hodně. Tak je, já jsem uh, si mapoval trošku jako ty jejich sestavy od začátku, od Budějíc, uh, Přeslávy, Plzeň a teďka s tím Partizánem a dá se říct, jako, uh, kromě čtyř hráčů, který odehráli uh, v základní sestavě, tak vlastně de facto furt se to mění. Uh, právě z toho vycházím, že ta sestava není stabilizovaná a není tam taková ta osa, o kterou by se mohl trenér Vrba jako opřít, jak já říkám, nevidím do toho, může to být zdravotní stav, cokoliv, co ovlivňuje potom tu nominaci do toho utkání, ale pokud to není vynucený, myslím si, že bych se měl zamyslet nad tím, aby to stabilizoval, protože jinak to nepůjde a budou ty výsledky vrchol, vrcholatý, jednou zahrají dobře, pak zahrají špatně, takže Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, no. A nečeká je nic lehkého. Radku, co ty, taky
0: ti že po té, co Sparta celkem bez problémů zvládla derby na Slavii, najednou přišel zase propad.
2: Byl jsem po tom derby v očekávání, jak zvládnou souboji z Plzní, a musím říct, že mě překvapilo, že zatímco v pohárovém utkání Fedenu si vytvářeli svěřenci Pavla Vrby hodně příležitostí, tak proti Plzni do 70. minuty neměli vůbec nic a proti partizánu vlastně vystřelili za celý zápas jednou na branku. A musím říct, že proto nenacházím moc pochopení, jak je takový propad možný nevím, jak to vidí trenér, ale mně nepřijde, že kromě toho, že je jakoby zásadních změn v sestavě hodně, tak spíš to vidím v té hře, kterou Sparta předvádí, protože tam jsem nenašel proti Plzni ani proti Bělehradu nic shodného z toho duelu Fedenu.
0: Jo, tvůj názor?
1: No, tak to je to, co jsem říkal, to je jako jedna věc, že musí se stabilizovat základní sestava, to znamená, ta osata tam musí jednoduchým způsobem být a fungovat, to už fungovalo, jestli to bylo za mě, když jsem trénoval, nebo hlavně za trenéra kde vlastně jsme ve 13 lídech odehráli celou sezonu a ono to je potom někde zná, proto je ta součinnost těch, jestli je to z pravý strany, z levý strany, z prostředka těch Malých soubojů, osobních útočních obraných tam už ví každý, jak co bude reagovat ten jeho spoluhráč, takže je to trošku jinávový, že si tam člověk zvykne na toho hráče potom, když tam přijde před toho hráče nový hráč, tak ono to může chvíli aprovat, takže tam už byly zautomatizované věci který jsme řešili teda samozřejmě vždycky na takticko, technici, taktických jako tréninkách, ale už jsme věděli jeden o druhýmu jako úplně všechno, takže já si myslím, že tudy vede cesta, aby se to stabilizovalo, aby cítili ty hráči tu důvěru, že i když se mu nepovede jedno utkání, tak druhý utkání mě trenér podrží a já jsem potom povinnám mu to vrátit zpátky, to se může stát klidně. Dnešní hračská
0: generace argumentuje tím, že na rozdíl od vás má daleko větší porci zápasů, daleko větší zátěž. Když jsem se vracel zpátky, tak je to takový zástupný argument,
1: protože vy jste těch zápasů hráli podobné kvantum. Tak samozřejmě mě to taky zaráží, protože já jsem si to nějakým způsobem dával dokupy a taky jsme museli odehrát ligový zápasy, ty jsou úplně stejný, jak byly předtím, je 16 mančatů, to znamená 30 zápasů, je tady, nějaký, je tady český pohár, tenkrát jsme hráli český pohár, museli jsme potom ještě hrát v finále československýho poháru, plus samozřejmě evropský poháry, plus reprezentace, takže my, jako to, ty kvantá zápasu jsme měli podle mě úplně stejný. Nerozumím tomu, nechápu, Znovu říkám, odehrali jsme to v 13 lidech, bylo mínc, nebylo tolik zranění, taky mě to zaráží, jestli je to v trénovanosti nebo v něčem jiným. To je, to, to je otázka vlastně postavená na tím tápej Pavel Verba, nebo píše o tom, že to nechápe, z čeho to vyplývá. Takže tam bychom se měli možná zaměřit nejenom jako Spartále i těch víc zápasů, protože i slávě má docela hodně zraněných hráčů. Někde problém je a teď je ten problém nutno najít. <laughs> navíc,
0: navíc si myslím, že ve vaší ére, éře tě, ty ligové zápasy byly mnohem těžší, protože se hrála samozřejmě, možná, že jsem staromilec, ale ve vaší éře se hrála federální liga a ta ligová soutěž byla podle mě mnohem náročnější. Když, když to vemeš až Trnava, Slovan, Košice.
1: Byla na cestování, byla, protože vlastně na Slovensko jsme de facto všude jezdili autobusem a, a lítali jsme jenom do Košice a do Prešova. Takže vlastně jsme každý druhý den jsme balili, protože se to hrálo středa, neděle, středa, že jo? takže vlastně jsme byli v jednom kolotoči.
2: Trenér Pavel Verba si postezkl, že mnohdy uh, hráči by potřebovali impuls při rozhodování, jestli nastoupit nebo nenastoupit, jsou ve vašich očích dnes, tak říkajíc, větší bebíčka, že třeba jste hráli s větším sebezapřením.
1: Tak možný to je, protože já si vzpomínám sám na sebe, že vlastně já jsem měl horečky před nějakým zápasem, nevím, ale my jsme to spíš tutlali, aby se nedostal někdo na můj můj flek. A vím, že jsem hrál s horečkou a odehrál jsem to utkání. Asi to není taky jako správný, ale jsme se o to svoje místo báli a drželi jsme si to, já si myslím, nejenom to, ale už taková ta zodpovědnost vůči Spartě jako klubu a vůči fanouškům by tohleto, podle mě, se měli kluci na tím zamyslet. Já věřím tomu, že vědí o tom, ale jako... Dneska, když vemu Štětinu, tak Štětina to nakonec odchází do Liberce, tak ten to přiznal, že až dneska mu to dochází, co vlastně Sparta je za kluba uh, jaký vztah on k tý Spartě má, on se ji rozloučil, jako jde na hostování, rozloučil se s tím, že furt Spartu má v srdci, protože je to klub, který jako jeden z největších klubů zeslaví u nás v Česku a to by si měl každý váží, že může nosit ten dres jako toho, toho klubu.
0: Máš ten pocit, že si ta současná generace toho váží tolik, jako jste si vážili příslušnosti ke spartě, respektive
1: konkurenti ke Slávii. jako vy? Tak já si myslím, že někdy, někdy mi to připadá, že si to kluci jako neuvědomují a to je to nejhorší, co může být, protože jak bych to řekl, to není jenom jít a odehrát utkání a, a před zápasem mít různý průpovídky a pak potom, když přijde utkání, tak je to skutek utek. Ale to je to, že vlastně jsou tam starší hráči, dneska jestli je to Láďa Krečí, jestli je to Dočkal, jestli je to Pavelka, který by měli pro ten mančaft jako a ty mladí jako trošku pozbudit a, a, a dát jim tu důvěru a, a, a oni by měli být nositelem těch výkonů a vlastně takových jako kde ten hráč podrží toho druhého, druhého hráče, nevadí, jedeme dál, jo, ale samozřejmě je to o hráčích, jako ty si to musí sami uvědomit.
0: Vraťme se zpátky na čtvrteční letnou.
1: Překvapil tě partizan výkonem, který tam předvedl? Ani ne, ani ne. Já si myslím jednu věc, že jsem si představoval trošku jako jiný partizán, že bude mnohem nebezpečnější, on nebezpečný, až tak jako nebyl samozřejmě, asi si těch šancí vytvořil trošku víc než Sparta, protože Sparta de facto si skoro nevy, ne, ne, kromě jedné střely nevypracovala skoro vůbec nic. Je to hratelný, ale za jiných podmínek a myslím si, že tam to peklo, který je čeká, je nic příjemného a budou si muset kluci hrávno, pokud budou chtít být úspěšní. Ale každý utkání je jiný, uvidíme.
2: Na poměry klubu, který vlastně usiluje o český titul, mi přišlo, že už proti Plzni i proti Partizánu bylo ve hře strašně moc nepřesností. Přišli mi hráči nervózní. Čemu to trenéře přikládáte?
1: Tak já si myslím jednu věc, že podle mě určitým způsobem taková nejsata. nevím jak teda působí, protože mě to znovu se vrátím k tomu, k té ose, která měla by být jako v každém mančaftu, okolo který by se to mělo točit, tak si myslím, že ty ostatní hráči jsou asi tak, že vlastně nevědí, nebo jestli to vědí už den předem, že budou hrát, měli by to vědět, že jo? takže Připravovat ty hráče už na to konkrétní utkání a dát jim to nejenom den před utkáním, ale už jako hned po tom dalším utkání, který oni odehráli, tak už by ten trenér měl pomaličku to připravovat. Samozřejmě záleží na zdravotním stavu těch hráčů, jestli jsou stoprocentně připraveni, ale ty hráči by měli vědět, že tam půjdou, aby oni o tom přemýšleli a
2: trošku je nabudit. Je pouze náhoda, že vlastně v zápase, kdy musí Sparta tvořit, nebo alespoň na jaře to tak bylo, tak se dostává do problémů. protože Slavie měla snahu hrát v poháru, ale Bělehrady Plzeň pojaly tu taktickou stránku trošku jinak a Sparta byla rázem v problémech.
1: No tam, jako když ve tak vlastně ty sestavy byly rozdílné. Na Slavii hráli mladí kluci většinou, který tam byli, takže tam jenom ukázali, že ta mládí, ta dravost, jako je, byli v pozici outsidera, že nemuseli de, de facto tolik tvořit a tady vlastně, když hráli dvakrát doma, museli tvořit a bohužel tam ten tvůrce hry, jako takovej, teda, když budu brát dočkala, tak tam nebyl, od, jako z Plzni, od začátku. Takže i tohle to může ovlivnit potom ten vývoj utkání, protože hlavně kraje zálohy, jestli to byl naraslín nebo to byl Pešek, se mi zdáli, že měli uzavřený prostor, že se nemohli v tom křídelním prostoru prosadit a ten servis, který ty hráči hrotoví, jestli to byl Minčev s Hloškem, nebo to, to Čvánčara teďka s Hloškem, tak pokud oni nedostanou tyhle ty míče do sobě, tak jako asi těžko z něčeho může padnout gól. A oni, proto říkám, že to bylo z Plzni a to bylo i s Partizánem, že vlastně nedostali ten servis. Proč Hložek, vlastně jeho výkony nejsou takový, jaký byly třeba na, na, na podzim, tak to tak, taky bere na sebe, snaží se to uh, nějakým způsobem vyřešit sám, protože on by měl být ten, by ten servis od těch středových hráčů měl dostat Víme, že to je breakový táhovej hráč, umí s míčem, umí obejít dva, tři ráče bez problému, on se do těch situací nedostává.
0: Není to, Julo, taky o tom, že Spartě, pokud pomineme dočkala přicházejícího na hřiště třeba na závěr, není to o tom, že Spartě chybí takový nějaký špilmacher, dirigent, taková
1: vůči osobnost? Tak určitě chybí, protože jako playmaker tam sice je, jako dočkal, jo, ale ten vlastně hraje, nehraje, samozřejmě kolikrát, když hraje, tak je vlastně k závěru střídám. Nevím, jestli je to kvůli fyzické kondici nebo z jakého důvodu, ale přesto Bořek je ten, který umí dát tu finální příravku. Bohužel, když tam hraje Pavelka, hraje tam mladý krejčí, tak ten ještě s mladým krejčím to jde, protože ten se tlačí směrem jako na, dopředu, ale není to tvůrce hry a takový ten špilmacher určitě do budoucna tam bude chybět.
0: Mladý krejčí společně s Ložkem, to by měly být v současnosti takové vůči postavy postavě
1: Sparty. A tak on je bohužel, jako to trápí ho zranění. Jo? On je vlastně už teďka po druhé takže ono ta doba jako, čím je delší, tak ta fyzická kondice odchází. Takže uh, on se do toho dostane, protože ta fyzická kondice je odvislá i potom herního výkonu. Protože když nemáte k- fyzickou k- kondici, tak i když hlavou chcete, ale to tělo vás nepustí. Takže uh, jednou ten výkon může být potom ovlivněn tímhle Takže je to velice těžké z tohohle hlediska. Jako mluvit o tom, protože to by měli řešit trenéři, který tam se vlastně de facto denodenně. Hodně se spekulovalo také o defenzivě
0: Sparty. Zatímco na podzim v té ofenzivní činnosti ta Sparta šla, šla dopředu, tak v defenzivě se objevovaly chyby. Na jeře dostala dva góly z Plzní dostala gól teďka od Partizánu. Jak vůbec vidíš? defenzivní činnost, obranou činnost latinského mužstva?
1: Znovu se vrátím k té stabilitě. Jediný stabilní střední obránce, který tam je, Ondra Čelůska a de facto, jestli je to panák, nebo je to de facto vytík, tak jednou hrají, jednou nehrají, že se vlastně ty hráči střídají. Znou nevidím do toho, ale pokud je to z, z herního lediska, a ne, nejí tam zdravotní problém, tak tam se musí stabilizovat, protože obrana je základ jako všeho, z, z kterého to vychází. To je jak když stavíte barák, nemůžete barák stavět od střechy, ale od základu, to znamená základ je obrana. A ta defenzivní činnost, ta ofenzivní činnost potom samozřejmě vyplývá z určitý kvality nebo určitý počtu hráčů do ofenzivy, který ten trenér si zvolí, že takže zažité automatizmy tam evidentně chybí. Určitě. Já znovu navazuju, protože vím, že když si hráči jeden na sebe jako zvyknou, jestli je to z pravý strany vědí, co můžou od sebe očekávat, tak, tak je to mnohem lepší, než když tam přijde potom nový mladý hráč a ten dotyčí, neví, jestli jaký jak se má vlastně určitým způsobem pohybovat nebo reagovat, je to potom už na tom radši, jak vlastně on mu ten servis dá, jako budu to brát, já nevím, význer Pešek, Pešek, pravá strana, ta docela fungovala, teďka význer nehrál, hrál tam ten cudomel, žeho, mladík, takže jako to jsou věci, že nechápu, ten Wiesner se mi líbí, je to dobrý fotbalista a jedině, že zase nehrál ze zdravotních důvodů, nevím, ale to jsou věci, které potom nefungují, protože vlastně on nastoupil poháru, teďka nastoupil proti Partizánu a ta stabilita, ty obrany, protože vlastně de facto chyběl panák, byl tam vytík, takže furt se re, ta obrana není stabilní. Jo, takže to může být taky jedna z těch příčin, která Potom velí to, že ty hráči na ty mechanizmy nejsou nejsou na sebe zvyklí a nevědí, co od sebe očekávat. Je to potom problém.
2: Po zápase Fedenu trenér Vrba vyzdvihoval, že ta hra předvenená je přesně to, co chce po hráčích, chce, jak se má Sparta prezentovat. Vnímal jste tohle pojetí i proti Plzni a proti Partizánu. Viděl jste, jasně daný systém, který by měl Spartu symbolizovat?
1: Neviděl právě, že opače, tak když o to mluvil, že slaví, tak já jsem se z hodou si teďka na to dívá. tak vlastně de facto uh, proti Plzní, dá se říct, nebyla stejná, nebyla stejná sestava, že jo, bylo tam vlastně de facto pět, pět změn, že vlastně, a to je už docela uh, velký zásah. A znovu opaku, pokud to není ze zdravotního hlediska a ty hráči potom jsou vyměněni a jsou tam daný jiný, tak to je to, o, co, o čem mluvím. Jednou hrajou, druhý zápas nehrajou. Takže ta stabilizace tam uh, chybí a to už musíte samozřejmě řešit oni. Jako, ale v každém případě bych poradil, aby stabilizovali, udělali osu, protože náš to nepůjde asi dál ani v jednom utkání A nečeká ani nic lehkýho.
0: Takže pocit, nebo dojem, že i trenér Pavel Vrba tápe, hledá to optimální...
1: Tak jako, jak bych to řekl, z toho, co mám tady jako poznamenaný, že z těch čtyřech čtyř jarních jako utkání mi to tak vyplývá. Takže asi tápe. To. Určitým handicapem z party bylo určitě i to, že na letné se hrál jenom před tisícovkou diváků. Tak určitě, jako, jak bych to řekl, to, to je strašně motivující. Mě to taky samotnýho zaráželo, když vlastně se na fotbal nemohlo. Že jo? Myslím, že byla povolená stovka jako lidí, tak jako hrát to, to je to divný, já jsem to nikdy nehrál taky jsem se zarážel, jak, jak vlastně ten hráč se může cítit. Asi to není nic příjemného, ale myslím si, že ty kluci už si za tu dobu asi zvykli, protože vědí, že je ta situace taková, jaká je. Bohužel na tom nic nevím. Myslíme, že ho i když Sparta taky žádala teďka, aby tam pustili víc lidí. Bohužel pustili jenom tisícovku. Takže měli by být už na to pomaličku zvyklí. No.
0: V odvetě čeká Spartu cesta do Srbska, si zápasy na horké balkánské půdě (laughs) zažil. Jaké jsou to vůbec zápasy, jaké je to vůbec rád před srbským
1: publikem? Tak samozřejmě víme, víme, že jestli je to partizan, nebo cervená zvězda, mají jako ty šílený fanoušky, to jsou jako neskutečný. To znamená, že nečeká je vlastně nic jednoduchý, proto jsem říkal, že záleží na tom, jestli přežijou i to peklo, protože tam je to peklo, kdo čeká jako hořící kotel a tyhle věci, takže jako i po tyhle ty stránce, ale um, jak bych tedy, jako to řekl, každý, každýho záležitost, ten hráč by se měl soustředit na tu svoji hru a odvést ten výkon a na tom uh, začíná se od 0,0, i když samozřejmě víme o tom, že je to 01 pro partizán je výhodnější hrát doma, ale nic, se ne, nic není nehratelný, jako, ať se o to poperová, ať aspoň minimálně dobrý výsledek u hraje Slaví čekalo v Turecku také peklo,
0: protože i turečtí fanoušci jsou známi svou horkou krevností. přesto se s tímto vyrovnala a tu partii s či Istanbul zvládla, byť samozřejmě podotýkám, že Fenerbahce už není tím klubem, kterým býval ještě před pár lety, kdy hrálo o titul 20-bodová ztráta na čelo tabulky, o tom ostatně výmluvně hovoří, ale přesto ten výkon Slávě byl diametrálně odlišný od vstupu do ligy.
1: Tak určitě, jako slaví se, dá se říct, jako nepovedl zápas první doma s Karvinou, pak následovalo další utkání ze Spartu, takže ten začátek neměl lehký, ale vidět, že, jak bych to řekl, asi ten kádr a kvalita toho kádru plus samozřejmě mentalita těch hráčů je, protože vlastně následně vyhrali na Slovácko 1-0, a myslím si, že díval jsem se z okolnosti taky a odvedli velmi dobrý, velmi dobrý výkon, takže vracejí se zpátky a zase se vracím k tomu zpátky, že přece jenom tam už ta stabilizace toho kádru je mnohem lepší než je třeba na Spartě, bohužel té slávie se potýká se zdravotními
0: problémy hráčů. Tentokrát v Istanbulu scházel, scházel trenérskému tenersk, ansámblu Masopus, scházel vykartovaný Bach, takže třeba Ivan Čaranc musel hrát obránce poprvé v životě, ale přesto se s tím dokáže to
1: vyrovnat. Přesně tak, no, ale to je to, že vlastně de facto je asi pozbudilo to vítězství na Slovácku a vlastně to spružilo. Jeli tam bez trenéra Trpišovského ještě k tomu, takže vlastně ty dvě změny, které udělali, nebyly jako veliké. To je tady, jsme se bavili jako na to téma, a tam vlastně Sparta udělala, že ona vlastně proti jako zápasům Naslaví a doma z Plzně pět, pět výměn. To znamená, to je docela silný zákaz, zákaz, jako zásah do toho, a to vždycky říkal trenér Ježek, že čím více stabilizuje, tak i určitým způsobem devět hráčů, který jsou stabilní a náhradí vlastně tu sestavu dva, tak jsou tomu stvoje schopné utáhnout. Už jako víc než těch devět hráčů nejde utáhnout, protože jednou kopormou je to potom na ty optimální formě těch náhradníků a tady ten zásah byl úplně jednoznačený. Pět, pět, pět výměn, když se na to dívám, že ho tam vlastně na Slaví nechytal, Holec proti Plzni chytal, pak David Pavelka nehrál, na Slaví hrál doma proti Plzni, že ho pak Haraslin ten údajně měl mít nějaký zdravotní problémy, proti Plzni hrál, Filipanák, že ho na Slaví nehrál, teďka proti Plzni hrál, No a vlastně de facto Davidánsko naslaví, vůbec nehrál a pak poslední dvě, dvě, dvě utkání hrál, takže to jsou hráči, který vlastně jednou jsou tam, jednou tam nejsou, takže ono to někde je zná, tam je se ta součinnost mezi Panákem, a, teda Panákem, pardon, mezi uh, Haraslínem a mezi Janskem, jako líbila ta levá strana, takže uh, proč do toho zasahovat, pokud nezasává, no do toho zdravotní problémy,
0: že jo? Takže v případě slávě je to i o tom, že ta kostra, kostra Manchaftu je stabilizovanější,
1: sehranější, ty automatismy jsou tam vidět. Jasně, já když si vzpomenu zpátky jako na, na zápas no. Sparty tam, tak jako, tam byl špatný výkon ze strany Jousu a středobran Jousu a Kačaraba jako propadli v tom utkání, ale dostali důvěru od toho trenera a neviděl jsem to, že by tam vznikla nějaká změna. Byli a už jenom ten hráč, když to budu brát, že ví, on to ví, že se mu nepovedl ten zápas, ale cítí tu důvěru od toho trenera a už je tam ve vás taková zodpovědnost tomu trenérovi to vrátit zpátky. Takže to je to, o čem já mluvím, že v to, po této tý
2: strance by měl tr- trenér Vrba stabilizovat to. Vlastně právě po tom pražském derby v poháru se hodně řešila defenziva slávie, ale zareagovali výborně na Slovácku, drželi nulu. V Istanbulu sice dvě branky kasovali, ale by byly jaké nešťastné. Vlastně byly to teče. Překvapilo vás, jak prostě obránci zareagovali a vlastně třeba i to, že trenéři oba hráče podrželi. Nebo je to správná cesta, to, co třeba i vy jste zažíval, že trénéři vás prostě drželi.
1: Ale je, je, to je to, o čem mluvím, je, ty hráči musí cítit důvěru. Já jsem vždycky věděl, jako a připravoval jsem si ty hráče jako do hry už během toho týdne, ale mluvil jsem nejenom s nimi, protože to je jenom 10 plus 1, že věděli, že půjdou do, do toho, už třeba hrálo se neděle, neděle, jenom na Žižkově, tak už týdnu už věděli pomaličku odstředy, že, bude, že kdo bude hrát. A e, samozřejmě mluvil jsem s těma náhradníkama, protože je nutno s nima komunikovat, protože člověk nikdy neví, kdy je může použít. A, e, dá se změl jsem takových 15-16 hráčů, který byli v tom okruhu největším, jako, že byli adepti na to, aby v neděli potom hráli. Takže ten trenér by měl jim to určitým způsobem dát najevo. A připravit si je do toho utkání. I ta konference, kde se vyjadřoval k tomu utkání, ukazovala jednu věc, že si určitým způsobem trošičku neví, co s tím. No.
0: Slávie nastoupila v Istanbulu bez tanča, nastoupila tam bez kuchty na podzim klíčových hráčů, přesto tu partii zvládla. Překvapilo ti to?
1: Tak uh... Překvapila to... mě výhra. No. Překvapila mě zlepšená kvalita vlastně herní Uslávie, že se vrací vlastně zase do těch kolejí, kde byla. S tím, že samozřejmě, jestli to byl Stančů, který byl pro ně dá se říct jako klíčový, když oni o tom po dvou utkání mluvili, že je to citelný, ale je vidět, že to, to, chy, sice chvíli to trvalo, dvě utkání, ale vlastně Slovácko a, a Fenerbaše naznačuje, že se s tím uměli vypořádat, takže i ty hráči na nejenom, že svolím, s, s, svolím nějakou sestavu a de facto ty úkoly, které tam potom ty hráči měli, jestli to bylo šrán, že, který hrál pravý, on to ví, že je to nutný, ne, 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 nevýnutelný jako pro Van že tam bohužel trenér nic nemá, tak tu zodpovědnost zodpovědnost ve vzal a bylo to vidět, že jo, že to je v pořádku. No. Tam trochu překvapením bylo, že do hry vůbec nezasáhl
0: krmenčík, od kterého si Slávia, na jaře hodně slibovala, zvláště po zimní přípravě a že se na place vlastně neobjevil ani v samém závěru, že tam šel mladý kluk a Krmenčík dál zůstane na
1: No tak uh, já si myslím jedno, že to je projev takový už uh, než nedů, ne, ne, nedůvěrý, to jako ne, po těch boud, prvních utkáních, kde v Slavě prohrála, tak si trošku jako představovali, že přece no, že ten Krmenčík bude t, ty góly dávat, on je gólovej, ale bohužel asi to angažmá na Slavě mu nesedí. A vlastně de facto je to i to, že vlastně jemu končí hostování ve sláví a vrací se do brug. Takže on, chlapec, si musí uvědomit, o co hraje. Jako brugák asi nebude. A pokud nebude, nebude odvádět výkony, tak bohužel s tím jeho angažmá to bude velice těžký. Mám také pocit, že přes veškeré snažení
0: snažení vůčit fanouškům a tribunám do toho slavistického soukolí nezapadlo.
1: Nezapadlo, nezapadlo, já si to myslím taky, ale uh, já, si, já si myslím, že slávě využije těch mladých hráčů, dá přijeditost těm mladším hráčům taky, protože vlastně nic jiného jim nezůstává, oni dost hodně pracují s mladýma klukama a dávají ty přijeditosti, takže uh, proč ne?
0: Pro tebe jako Trenéra jako manažera, je to zajímavá klubová politika, když Slávia si stahuje z tuzemských klubů a vlastně i ze zahraničí, když to vememe, Skandinávce, který do jedenu přišli, mladí hráče a de facto si připravuje zálohu nebo rezervu pro případ odchodů, kuchtu, krmenčíku, přetím součků.
1: Já si myslím, že je to taky Záleží od dobrého skautingu. To znamená, typologicky musí i ten skaut, nebo který skautuje, tak by měl vědět od toho trenéra, co vlastně on vyžaduje, jakou, co od to, o toho hráče, od toho typu přesně na to místo chce a jak by ten hráč měl vypadat. To znamená, potom i pro ten skauting je to jednodušší. Hledat toho hráče a samozřejmě Slávě asi má ten scoutik jako propracovaný dá se říct jako velice dobře, jestli je to Česká republika, nebo je to Slovenská republika, nebo je to i Skandidávě, takže co si budeme povídat, to je teď otázka, jestli to stejný má Sparta, a samozřejmě, co si budeme povídat, jednu věc, on to psal i Pepa Chovanec, za 18 let vlastně bylo tam 17 trenérů, to taky asi není dvakrát dobře, protože vlastně Každý trenér nemusí být stejný a každý trenér může razit něco jiného a typologicky si vybírat hráče a pak přijde jiný trenér a ten hráč se mu to, to, do toho jeho systému nehodí. Takže tam je to velmi jako problematický. Ta filozofie je dost, na partii je docela komplikovaná. Chci, chci věřit tomu, že, že to bude lepší, ale uvidí, uvidíme. Necháme tomu volný průběh a jak, se, jak já vždycky říkám, zající se počítaj pohonu. U slávě
0: a u trenéru a u scoutingu, o něm jsme mluvili, je při výběru hráčů tak je, podle mě velice důležitý aspekt, a to aspekt mentální, aspekt, aspekt psychologický, aby ten hráč zapadl
1: do zapadl manžaftu. Tak určitě, jako já jsem to právě říkal, že vlastně ta naše generace. Když to budu brát jako všechny ty hráče, od Stejskala, Sraky, Chovance, Aška, Bílka, Skůravýho, Grigu, Čabalu, tak to byly všechno jako vítězný typy, když typy, ty se prali, proto nebyla náhoda, když nám bylo 20 let, že v prvním kole dostali Real Madrida, my ho vyřadili, že určitým způsobem jsme cítili respek, ale jak, jak se říká, z dolů, protože jako chtěli jsme být úspěšní My jsme pláli po, po vítězstvích a bojovali. My jsme bojovali i na tréninku mezi sebou, že vlastně trénink už pomalu bylo mistrovské utkání, takže kolikrát jsme se pohádali nebo pokopali. a neříkám, že to je to dobrý, správný, ale, ale tam byla to vidět, ta nabuzenost, že jednoduchou formou chcí vyhrát i, to, i, na, i na tréninku. Že? Rivalita a rivalita. S... A to je to, že bohužel asi teďka momentálně takových vítězných typů moc na
2: Spartě, není. na Spartě není. A to je ten možná taky jeden z problémů. Překvapilo vás třeba v případě Slávie v Istanbulu, jak se popasoval s tou rolí SOR, který přišel v zimě z baňku a zdá se, že zapadl velmi rychle.
1: Tak to je právě jedna věc, že to není náhoda, že ho chtěla i Sparta. Je otázka, jestli měl skončit v partii, nebo skončil ve Slavii. Asi věděli oba dva kluby, co můžou od něho očekávat. A dá se říct, že jako je to velice kvalitní fotbalista, který ví a chce vyhravat. To je ta mentalita. Jo. Chci dávat góly, chci být úspěšný. To je, o čem se bavíme. Takže potom je tam ten předpoklad mnohem větší, rychlejší adaptace než hráče, který tyhle vlastnosti nemá.
2: Překvapuje vás, že Tohle mají i hráči, kteří přichází třeba do slávie a většinou jde v poslední době o hráče z zahraničí, že se dokážou stotožnit s myšlenkama trenérů a s tou filozofií. Protože stejně to asi naplnil Oscar a i další kluci, kteří tam jsou
1: tak to je právě to, o čem mluvím, že ten scouting asi je tam kvalitní, to znamená, že nemůžete toho hráče vidět jednou, dvakrát a udělat si s tím hráčem je určitým způsobem nutno i promluvit, zjistit kolem něho veškeré věci, které jsou rodinní zázemí. Jak je na tom povahově, jestli je do kabiny, to znamená, tam je dost hodně aspektů, s kterým ten scout musí pracovat a právě musí odezdat ty informace tomu trenéroví, jak on se mu jeví po mentální stránce, po té herní stránce a samozřejmě ten trenér by si ho měl jít odsledovat taky do, do toho nějakého útkání nebo asistent, jestli se doopravdy do toho hodí nebo nehodí. Asi to dělají dobře na slávínu. No.
2: Za současné situace vlastně, kdy se už nepočítají branky na hřišti soupeře za dvě, tak <laughs> asi furt není o postupu rozhodnuto, ale myslíte, že může Fenerbach Slavy ohrozit při domácí odvětě?
1: Tak ve fotbale je všechno možné. Jako, já si myslím, že sláví nečeká e, nic jednoduchého. Neberme teďka, že Slávie vyhrála 3 je to vynikající výsledek. A I po té herní straně to bylo, jako, si myslím, dobré utkání, ale e, hraje se 90 minut. A, a, a ono, ono e, jak jsem dneska poslouchal rádio, jak říkají v rádiu, že že jim stačí remíza, no tak já bych to na, asi na remízu nehrál, protože jednoukou formou je to nebezpečný a provedete v řádným čase 1.0, 0 budete hrát overtime a jednoukou formou může, může ten výsledek teďka na tím letím potom degradované tým, že pak nepostoupíte a na co vám bylo vítězství na Fenervaše. Je to dobrý počinek, ale to je dru- vlastně první polčas, druhý polčas se bude hrát vlastně za týden na Slaví. Že? Slavě
0: má, ale každopádně do dalšího, do další fáze konferenční ligy blíž než Sparta, protože bude hrát doma a bude hrát před plným stadionem, což bude určitě velká motivace pro hráče.
1: Tak určitě tohle je neskutečná hrát doma venku, to je diametrální rozdíl, e, tomu postupu má samozřejmě Slavia blíž, ale já bych ještě Spartu neodepisoval, jako e, taky na Slavii, když vyjela, tak nikdo jej nevěřila, odehrála velice kvalitní utkání a mohla, ne 2-0, mohla tam vyhrát vý, jako i víc, a, a málo, málo kdo tomu věřil, tak já budu ten optimista, budu věřit tomu, že podají podobný výkon, jak podali na Slavy a že se o to, o ten výsledek ještě byl raději jako popero, no. Takže samozřejmě jako Spartan,
0: věříš, věříš Spartě a věříš i tomu, <laughs> že... Ta hra ze zabezpečené obrany, hra na breaky hra na rychlé protiútoky proti, proti jako předváděla Sparta v derby na Slávii, by Spartianskému mužtu měla daleko víc vyhovovat a měla by mu pomoci
1: k postupu. Ano, z toho vycházím, protože znovu opakuju to, co jsem tady před chvíli říkal, vyhrála 2-0, mohla na Slávii mnohem víc. Měla tam šance pešek sám na na brankaře, tam vlastně třikrát sami na brankaře, takže ono to bylo jenom v kvalitě toho zakončení a mohlo to skončit jiný a bylo tam vidět, tam byl náznak, že ano, mě to sedí, hraju sice na sláví, hraju venku s těžkým sopeřem, ale umím se o o ten vysehu poprat, proto říkám, že ještě bych Spartu neodepisoval, něco podobného, pokud by ona byla schopná zahrát v Bělejhradě, tak si myslím, že to utkání ještě může být zajímavý.
0: Takže věřme, že víra tvá se naplní, <laughs> že se naplní i víra českého fotbalu, protože každý bod získaný na evropské pohárové scéně je pro koeficient českého fotbalu dobrý. A že uspěje nejen Slávia, ale že uspěje i Sparta a že v dalším dějství konferenční ligy bude mít český fotbal svého zástupce. Pánové, já vám děkuji uh, za dnešní povídání. Juro, věřím, že se tady u mikrofonu Sportu.cz sejdeme zase příště a že to bude radostný povídání a že budeme třeba po dalším kole Konferenční ligy hodnotit výsledky a výkony Sparty a Slávie.
1: Já děkuji za pozvání, samozřejmě rád přijdu i příště. Chci tomu věřit, že český fotbal neudělá studiu v Evropě a že přímým optimismu věřím tomu, že i Sparta může postoupit, takže uvidíme, uvidíme jak se to vyvrbí, řekněme si to příště.
2: Já děkuji za pozvání.